0: Joan Höisinga, keskiajan syksy. Ensimmäinen luku, elämän kiihkeys. Kun maailma oli vielä puolta vuosituhatta nuorempi kuin nyt, kaikilla tapahtumilla oli paljon selväpiirteisemmät ulkonaiset muodot. Surun ja ilon, onnettomuuden ja onnen välimatka näytti suuremmalta kuin meistä. Kaikessa oli vielä sitä korkeaasteista välittömyyttä ja ehdottomuutta, joka ilolla ja surulla yhä edelleen on lapsen mielessä. Jokaista tapahtumaa, jokaista tekoa ympäröivät määrätyt ja ilmeikkäät muodot. Niissä oli kiinteän, lujan elämäntyylin leima. Suuriin tapauksiin, syntymään, avioliiton solmimiseen, kuolemaan loi sakramentti jumalallisen mysteerin loistoa. Mutta pienempiäkin sattumia, matkaa, työtä, vierailua, myötäilivät tuhannet siunaukset, seremoniat, lauselmat ja seurustelumuodot. Kurjuutta ja puutetta lievennettiin vähemmän kuin nykyisin. Ne saatiin kokea painavampina ja tuskallisempina. Sairaus erosi selvemmin terveydestä. Talven pureva pakkanen ja peloittava pimeys olivat olennaisimpia vaivoja. Kunnia ja rikkautta nautittiin hartaammin ja ahnaammin, sillä ne erosivat vielä syvemmin kuin nyt, surkeasta köyhyydestä. Turkiksilla reunustettuun juhlapukuun, kirkkaaseen takkavalkeaan, juomaan, leikinlaskuun ja pehmeään vuoteeseen Sisältyi vielä se suuri nautinto, jonka elämäniloa kuvaileva englantilainen romaani on kenties kauemmin tunnustanut omaksensa. Kaikissa elämän asioissa oli jotain komeilevan ja säälimättömän julkista sävyä. Spitaaliset päristivät räikkäänsä ja järjestivät kulkueita. Kerjeläiset vaikeroivat kirkoissa ja näyttelivät siellä rujouttansa. Jokainen sääty. Jokainen veljeskunta. Jokainen ammatti tunnettiin vaatetuksestansa. Suuret herrat liikkuivat aina mukanaan saattue palvelijoita, joilla oli upeat aseet ja virkapuvut, virittäen katselijoihin syvän kunnioituksen ja kateuden tunnetta. Oikeuden käyttö, tavarain kaupitseminen, häät ja hautajaiset. Kaikki tehtiin äänekkäästi tiettäväksi kulkueilla, huudoilla, valituksilla ja soitolla. Rakastuneella oli sydämen valitun merkki, veljeskunnan jäsenellä yhdyskunnan tunnus, puolueella herran värit ja vaakuna. Kaupungeissa ja maaseudulla ilmeni ulkonaisestikin tuo vastakohtaisuus ja kirjavuus. Kaupunki ei levinnyt niin kuin nykyaikana. Ikävien tehtaiden ja toistensa kaltaisten talojen täyttäminen huolettomasti suunniteltuine esikaupunkikortteleineen, vaan sijaitsi muuriensa sisäpuolella lukemattomine sakaraisine torneineen kuin pyöristetty kuva. Olivatpa aatelisten ja kauppaherran kivitalot sitten kuinka korkeita ja jykeviä tahansa, Kirkot vallitsivat kuitenkin korkealla kohoavilla kivimassoillaan kaupunkikuvaa. Kesän ja talven vastakohta oli silloin jyrkempi kuin meidän elämässämme, ja samaten oli valon ja pimeyden, hiljaisuuden ja hälyn välinen ero selvempi. Nykyinen kaupunki tuskin enää tuntee puhdasta pimeyttä ja todellista hiljaisuutta. Yhden ainoan pienen valon tuikkeen tai etäisen huudon aikaan vaikutelmaa. Alinomainen vastakohtaisuus. Ne kirjavat muodot, joissa kaikki tyrkytti itseään ihmismielelle, sai jokapäiväisestä elämästä uhoamaan kiihotteen, kiihkeän suggestion. Ja tämä tulee ilmi häilyvässä mielialassa, sen karkeassa hillittömyydessä. Kiivaassa säälimättömyydessä ja hartaassa liikutuksessa, joiden välillä keskiajan kaupunkielämä liikkuu edestakaisin. Oli eräs ääni, joka yhä uudestaan kaikui touhukasta elämää kuuluvammin ja joka monien eri sointujen kirjavana, mutta ei milloinkaan sekasortoisena yhdistelmänä, tilapäisesti kohotti kaiken järjestyksen ilmakehään. Kirkon kellojen ääni. Kellot olivat jokapäiväisessä elämässä kuin varoittavia hyviä henkiä, jotka julistivat tutulla äänellään milloin surua, milloin iloa, milloin lepoa, milloin levottomuutta. Kutsuivat toisinaan ihmisiä kokoontumaan, toisinaan taas lausuivat heille varoituksiansa. Ne tunnettiin tutuista nimistänsä. Paksu Jacqueline, rolaakello. Tiedettiin, mitä merkitsi ensimmäinen lyönti ja mitä soitto. Vaikka kelloja soitettiin ylettömästi, ihmisten korvat erottivat aina turtumatta niiden soinnin. Kun kaksi valaanssijänssin porvaria vuonna 1455... Kävi surullisen kuuluisaan kaksintaisteluun, joka sai kaupungin ja purkundin koko hovin erinomaisen jännityksen valtaan. Taistelun kestäessä soitettiin kaiken aikaa isoa kelloa, joka on kamala kuulla, kuten Chastelain sanoo. Soitetaan kauhua, peloitetaan, sanottiin kun hälytyskello soi. Kuinka huumaavalta täytyykään tuntua kun Pariisin kaikkien kirkkojen ja luostarien kelloja soitettiin aamusta iltaan. Vieläpä koko yönkin, koska oli valittu paavi, jonka piti lopettaa skisma, tai siksi, että Bourguignon ja Armanjak olivat tehneet rauhan. Syvää liikutusta virittävät ihmisten mieliin varmaan myös juhlakulkueet. Kun ajat olivat vaikeat, ja niin oli usein laita, Niitä järjestettiin joka päivä useiden viikkojenkin kuluessa. Orleansin ja Purkundin hallitsijasukujen kohtalokkaan riidan viimein johdettua julkiseen sisällissotaan. Ja kuningas Karle VI tartuttua Ranskan kuninkaiden vanhaan sotalippuun Oriflameen käydäkseen Juhana Pelottoman kanssa taistelemaan armanjakkeja vastaan, jotka olivat tulleet maankavaltajiksi solmittuaan liiton Englannin kanssa. Käsketään Pariisissa järjestää juhlakulkueita joka päivä, niin pian kuin kuningas on vihollisen alueella. Ne jatkuivat toukokuun lopusta heinäkuuhun. Niissä nähtiin yhä uusia ryhmiä, veljeskuntia ja kiltoja. Ja ne kulkivat yhä uusia teitä, kuljettaen mukanaan eri pyhäänjäännöksiä. Ne olivat liikuttavimpia kaikista miesmuistiin milloinkaan nähdyistä juhlakulkueista. Kaikki kulkivat paljaan jaloin ja vatsat tyhjinä, parlamentin herrat samoin kuin köyhät kaupungin asukkaat. Jokaisella oli, mikäli mahdollista, kädessään kynttilä tai soihtu ja mukana oli aina paljon pieniä lapsia. Pariisin lähistöllä sijaitsevista kylistäkin riensi paikalle köyhää väkeä paljan jaloin. Liityttiin kulkueeseen tai katseltiin sitä haikeasti itkien suuria kyyneliä vuodattaen syvässä hartaudessa. Ja melkein kaiken aikaa satoi rankasti. Sitten oli ruhtinaiden saapumiseen liittyviä juhlallisuuksia joita valmisteltiin niin mielevän taidokkaasti kuin suinkin osattiin. Lisäksi keskeytymätön taajasarja mestauksia. Mestauslavan tarjoama julma kiihotus ja karkea mielenliikutus kuuluivat tärkeänä aineksena kansan ravintoon. Julmiin rosvouksiin osallistuneita varten oikeus keksi kauheita rangaistuksia. Eräs nuori tuhopolttaja ja murhaaja, Asetettiin Brysselissä palavan risukasan keskelle, sidottuna kahleeseen, jonka rengas pyöri paalun ympärillä. Hän itse esittäytyi kansalle esimerkkinä liikuttavin sanoin. Ja sai sydämet niin heltymään, että kaikki sulivat myötätunnon kyyneliin. Ja hänen loppuonsa ylistettiin kauneimmaksi, mitä milloinkaan oli nähty. Me Massard du Bois joka mestattiin Pariisissa 1411 purkkundilaisen hirmuhallituksen aikana, ei ainoastaan suostu teloittajan anteeksipyyntöön, jonka tämä vallitsevan tavan mukaan hänelle esittää, vaan pyytää vielä suudelmaa pyöveliltänsä. Siinä oli paljon väkeä ja melkein kaikki vuodattivat kuumia kyyneleitä. Eurasuhrit olivat usein suuria herroja. Silloin kansa sai tyydytyksekseen nauttia ankarasta oikeudenmukaisuudesta ja kaiken maanpäällisen suuruuden epävakaisuutta tähdentävästä varoituksesta havainnollisemmin kuin joitakin maalauksen kuvaamaa esimerkkiä tai kuolemantansseja katsellessaan. Esivalta huolehti siitä, ettei näytelmän vaikuttavuudesta puuttunut mitään. Herrat lähtivät surkealle viimeiselle matkalleen, kaikilla suuruutensa tunnusmerkeillä varustettuina. Jaa de Mautique, kuninkaan ylin hovimestari, juhana pelottoman vihan teurasuhri, ajaa mestauspaikalle korkealla vaunuissa istuen, kaksi torvensoittajaa edellään. Hänellä on yllään juhlapuku, Lak. Ja housut, puoleksi valkoiset, puoleksi punaiset ja jaloissa kultaiset kannukset. Kultaisina kannuksineen päätön ruumis sitten riippui hirsipuussa. Rikas tuomioherra Nikola Dorsmo, joka joutui 1416 armanjakkien koston uhriksi, kuljetettiin rikka rattailla Pariisin halki. Yllänsä väliä sinipunainen viitta ja samavärinen myssy olemaan läsnä kahden kumppaninsa mestauksessa, ennen kuin hänet vietiin elinkautiseen vankeuteen saamaan tuskan leipää ja ahdistuksen vettä. Parlamentin paikasta kieltäytyneen Metre Udar de Bussin pää kaivettiin Ludwig 11. nimenomaisen käskyn mukaan maasta. Ja asetettiin tulipunaiseen, turkisvuoriseen myssyyn pantuna, niin kuin parlamentin neuvosten muoti vaatii, selittävällä runolla varustettuna näytteille Edäänin torille. Kuningas itse kirjoittaa tästä tapauksesta kiukkuisen leikillisesti. Harvinaisimpia kuin juhlakulkueet ja mestaukset olivat valtavien saarnamiesten puheet. Ne tulivat aika ajoin ravistamaan kansaa hereille. Me, sanomalehtien lukijat, tuskin kykenemme enää kuvittelemaan, kuinka valtavasti puhuttu sana vaikutti suorasukaiseen ja tietämättömään ihmismieleen. Kansansaarnaaja Veli Richard saarnasi 1429 Pariisissa kymmenenä peräkkäisenä päivänä. Hän puhui kello viidestä aamulla kello kymmeneen tai yhteentoista saakka Cimetière des jonka gallerioihin oli maalattu kuuluisa tanssi. Selin holvikäytävän yläpuolelle oleviin avoimiin luuhuoneisiin, joihin oli ladottu pääkalloja ihmisten nähtäviin. Kun hän kymmenennen saarnansa pidettyään ilmoitti, että se oli viimeinen, koska hän ei ollut saanut lupaa enempien pitämiseen, alhaiset ja ylhäiset henkilöt itkivät niin surkeasti ja sydämensä pohjasta, kuin olisivat nähneet vietävän haudattavaksi parhaat ystävänsä, hänet heidän kanssaan. Kun hän viimein lähtee Pariisista, kansa luulee hänen vielä saarnaavan sunnuntaina säädä niissä. Suuri joukko. Kaikkiaan varmaan kuusi tuhatta henkeä sanoo Pariisin porvari lähtee lauantai-iltana kaupungista varaamaan itselleen hyviä paikkoja ja yöpymään ulkosalle. Myös Franciscaani Munkilta Antoine Fradinilta evättiin Pariisissa saarnaamislupa, koska hän soimasi kehnoa hallitusta. Mutta juuri siitä syystä kansa hänestä piti. Hänellä oli öin ja päivin vartioita, kuvaa de cordelierissä. Naiset seisoivat siellä vahdissa, puolustusvälineinensä tuhkaa ja kiviä. Julistukselle, joka kieltää tämän vahdinpidon, nauretaan. Kuningas ei tiedä siitä mitään. Kun Fradin viimein määrätään karkotettavaksi ja hänen täytyy poistua kaupungista, kansa saattelee häntä haikeasti itkien ja Huokailen hänen lähtöänsä. Kun pyhä dominikaani Vincentius Ferré saapuu saarnaamaan, lähtee kaikista kaupungeista ylistyslauluin ottamaan häntä vastaan yhteinen kansa, maistraatti ja hengellinen sääty piispoja ja prelaatteja myöten. Hänellä on mukanaan suuri joukko uskonveljiä, jotka joka ilta auringonlaskun jälkeen marssivat kulkuessa ruoskien itseään ja laulaen. Jokaisesta kaupungista häneen liittyy uusia joukkoja. Hän on pitänyt hyvää huolta kaikkien seuralaistensa muonituksesta ja majoituksesta määräämällä nuhtettomia miehiä majoitusmestareiksi. Useita eri munkkikuntiin kuuluvia pappeja matkustaa hänen kanssaan, ja he auttavat häntä jatkuvasti rippiä messutoimituksissa. Hänellä on seurassaan myös muutamia notaareja, jotka kirjoittavat pöytäkirjoja oikeudellisista riitojen sopimisista, joita pyhä saarnamies saa kaikkialla aikaan. Missä ikinä hän saarnaa? Siellä täytyy puisen salvoksen suojella häntä ja hänen seuruettansa tunkeutuvilta lukemattomilta ihmisiltä, jotka tahtovat suudella hänen kättänsä tai vaatteitansa. Elinkeinoja ei harjoiteta hänen saarnatessaan. Vain harvoin tapahtui, ettei hän liikuttanut kuulijoitansa kyyneliin. Ja kun hän puhui viimeisestä tuomiosta ja helvetin tuskista tai Herran kärsimyksistä, hän samoin kuin hänen kuulijansakin puhkesi aina niin kovaan itkuun, että hänen täytyy olla vaiti pitkä aika, ennen kuin pääsi rauhoittumaan. Katumuksen tekijät heittäytyivät kaikkien läsnä olevien nähden maahan ja tunnustivat itkien suuret syntinsä. Kun kuuluisa Olivier Majaa vuonna 1485 piti Orleansissa paastosaarnojansa, kiipesi talojen katoille niin paljon väkeä, että liuskakivi kattojen paikkaa ja vaati palkkioita 64 korjaustöihin kuluneelta päivältä. Tilaisuuksissa vallitsee englantilais-amerikkalaisten herätysjuhlien ja pelastusarmeijan tunnelma, mutta rajattomiin korostettuna ja paljon enemmän julkisuuteen astuvana. Ei tarvitse otaksua, että Ferreerin elämänkerran kirjoittajat ovat hänen vaikutustaan kuvatessaan Syyllistyneet hurskaaseen liioitteluun. Innoton, kuivakiskoinen monstrolee kuvailee melkein samalla tavalla vaikutusta, jonka joku karmeliitaksi itseään sanova. Mutta myöhemmin huijariksi havaittu veli Tuomas sai 1428 saarnoillaan aikaan Pohjois-Ranskassa ja Flanderissa. Hänetkin otti vastaan maistraatti. Ja aateliset pitelivät hänen muulinsa suitsia. Hänenkin tähtensä jättivät monet, myös herrasmiehet, joiden nimet Moistrille mainitsee, kotinsa ja kontunsa seuratakseen häntä kaikkialle. Arvossa pidetyt porvarit koristivat hänelle rakentamansa korkean saarnatuolin kaikkein kalleimmilla saatavissa olevilla matoilla. Saarnaajat liikuttivat kuulijoidensa mieltä kuvailemalla kärsimyshistoriaa ja maailmanloppua. Sitten ennen kaikkea taistelemalla ylellisyyttä ja turhamaisuutta vastaan. Monstre sanoi rahvan olleen veli Tuomaalle kiitollinen ja myötämielinen varsinkin siitä syystä, että hän vitsoi komeutta ja koreilun halua ja erityisesti siksi, että hän muitti ankarasti aatelistoa ja hengellistä säätyä. Kun arvossa pidetyt naishenkilöt, joilla oli korkeat tukkalaitteet, uskaltautuivat hänen kuulijainsa joukkoon, hänellä oli tapana usuttaa pikkupoikia heidän kimppuunsa huutamalla oo enää, oo enää, ja luvaten pojille synninpäästön päittää monströlee. niin etteivät naiset, Koko tuona aikana enää uskaltaneet käyttää suippoja tukkalaitteitansa, enää, vaan samanlaisia myssyjä kuin bekiinit. Mutta he menettelivät niin kuin etana, joka vetää sisään tuntosarvensa, kun se lähelle tullaan, ja ojentaa ne jälleen, kun se ei enää kuule mitään, kertoo vilpitön kronisti. Kun näet mainittu saarnaaja oli poistunut maasta, He alkoivat aivan pian tehdä samoin kuin aikaisemmin. Unohtivat hänen opetuksensa ja ottivat vähitellen taas käytäntöön vanhan komeutensa yhtä suuren tai vielä suuremman kuin olivat tottuneet kantamaan. Sekä veli Richard että veli Tuomas antoivat rakentaa turhamaisuuden polttorovioita, niin kuin Firenze 60 vuotta myöhemmin antoi niitä sytyttää Savonarollan eteen valtavassa mittakaavassa ja taiteen korvaamattomaksi vahingoksi. Pariisissa ja Artoasassa tyydyttiin vuosina 1428 ja 1429 pelikortteihin, pelilautoihin, noppiin, tukkalaitteisiin ja kaikenlaisiin koruihin, joita Miehet ja naiset halukkaasti toivat poltettaviksi. Nämä roviot kuuluivat 15. vuosisadalla sekä Ranskassa että Italiassa yhä uudestaan saarnaajien aikaan saaman suuren mielenjärkytyksen aineksiin. Tuo aika taipuu yleensäkin luomaan tyylikkäitä muotoja, ja tässä olisi seremoniallinen muoto, johon katuva luopuminen turhamaisuudesta ja Kuvittelusta oli hahmoutunut. Siinä stilisoitui kiihkeä mielenliikutus yhteiseksi juhlalliseksi teoksi. Kaikkeen tähän mielen vastaanottavuuteen, tähän itkun ja henkisen kääntymyksen herkkyyteen, tähän tunteen alttiuteen täytyy ajatellen syventyä voidakseen käsittää kuinka värikästä ja intensiivistä elämä oli. Virallinen suru tuntui ihmisistä silloin vielä kuin omalta onnettomuudelta. Kaarle seitsemättä haudattaessa rahvas on suunniltaan liikutuksesta nähdessään ruumissaaton. Kaikki hovin virkamiehet pukeutuneina pelontuskaa tuskaa virittäviin suruvaatteisiin, niin että he olivat ylen liikuttavia nähdä. Ja sen suuren murheen ja sydänkivun takia, jota heidän nähtiin kärsivän mainitun herransa kuolemasta, kuului sanotussa kaupungissa kaikkialla suuri itku ja valitus. Siinä oli kuusi kuninkaan hovipoikaa, mustaan samettiin verhottujen hevosten selässä. Ja Jumala tietää, kuinka tuskallisella ja liikuttavalla tavalla he murehtivat mainittua herraansa. Yksi pojista oli surrut niin kovin, että ei ollut syönyt eikä juonut mitään neljään päivään, kertoi rahvas aivan liikuttuneena. Kyyneliä ei kuitenkaan saa niin runsaasti vuotamaan, vain tuollaisesta suuresta surusta, ankarasta saarnasta tai uskon mysteereistä johtuva mielenliikutus. Myös jokaisessa maallisessa juhlassa vuodatettiin kyynelvirtoja. Lähettiläs jonka Ranskan kuningas oli kohteliaisuudesta toimittanut Philip Hyvänluo, puhkeaa puhettaan esittäessään kerran toisensa jälkeen itkemään. Kun nuori Johannes Kuompralainen lausuu jäähyväiset purkundin hoville, kaikki itkevät ääneen. Ludvig XI nähtiin vuodattavan kyyneliä, kun hän tuli Arraahan. Oleskellessaan kruununprinssina Burgundin hovissa hän Sastyl Läänin kuvauksen mukaan monet kerrat itkiä nyhkytti. Nämä kuvaukset tietysti liioittelevat. Niitä sopii verrata sanomalehden reporterin lauseparteen. Ei yksikään silmä pysynyt kuivana. Kuvatessaan vuonna 1435 pidettyä Aran rauhankongressia, Jean Germain kertoo, miten lähettiläiden vaikuttavia puheita kuuntelevat henkilöt kaatuivat maahan sanottomina, huokaillen, nyhkien ja parkuen. Varmaankaan ei käynyt niin, mutta Chalonsin piispan mielestä piti niin käydä. Lioittelussa tulee näkyviin totuuden tausta. Tässä on laita samoin kuin 18 vuosisadan herkkätunteisten ihmisten vuodattaessa kyynelvirtojaan. Itkeminen oli ylentävää ja kaunista. Ja sitä paitsi, kukapa ei tuntisi vielä nytkin väkevää, väristykseen ja kyynelinasti ulottuvaa liikutusta, jonka voi saada aikaan jonkun ruhtinaan saapuminen, vaikka... Henkilö, jota koko komeus tarkoittaa, on meistä täysin yhdentekevä. Puheenalaisena aikana täytti sellaisen välittömän ja aito kyyneliksi purkautuvan liikutuksen, prameuteen ja suuruuteen kohdistuva puoliksi uskonnollinen syvä kunnioitus. Joka ei huomaa 15 vuosisadan ja oman aikamme herkähermoisuuden välistä eroa. Se voi oppia sen tuntemaan pienestä, ei kyynelten, vaan kiukun alueelta otetusta esimerkistä. Me voimme tuskin kuvitella mitään rauhallisempaa ja levollisempaa peliä kuin shakkipeli. Mutta Lamar sanoo, että tässä pelissä syntyy usein riitoja ja että viisainkin menettää siinä malttinsa. Kuninkaan poikien kiista. Shakkilaudan ääressä oli 15. vuosisadalla vielä yhtäkäypä motiivi kuin Karlen tarinoissa. Jokapäiväinen elämä tarjosi lakkaamatta rajatonta liikkumisalaa hehkuvalle intohimoisuudelle ja lapselliselle kuvittelulle. Keskiaikaa koskeva historiallinen tutkimus, joka kronikkain epäluotettavuuden takia ammentaa mieluummin niin paljon kuin mahdollista virallisista asiakirjoista, voi siten menetellessään toisinaan eksyä tekemään vaarallisen virheen. Asiakirjat kertovat meille vähän meitä noista ajoista erottavasta toisenlaisesta elämänsävystä, saavat meidät unohtamaan keskiaikaisen elämän kiivaan paatoksen. Kaikista sitä värittävistä intohimoista asiakirjat mainitsevat yleensä vain kaksi, ahneuden ja halun. Kukapa ei olisi jo usein ihmetellyt, kuinka suorastaan käsittämättömän kiivaasti ja uupumattomasti ahneus, riitaisuus ja kostonhimo ilmenevät tuon ajan oikeusasiakirjoissa. Vasta sen yleisen intohimoisuuden yhteydessä joka kaikilla aloilla hehkutti elämää, nuo piirteet alkavat näyttää meistä todennäköisiltä ja käsitettäviltä. Sen tähden ovat kronistit, Olkot he muuten, mitä tosiasioihin tulee, kuinka pintapuolisia tahansa, yhä välttämättömiä, jos tahdomme oikein ymmärtää tuota aikaa. Elämässä oli vielä monessa suhteessa sadun väritystä. Kun hovikronikkain kirjoittajat, oppineet arvossa pidetyt miehet, jotka läheltä tunsivat ruhtinaansa, eivät voi nähdä ja kuvailla korkeita henkilöitä muuten kuin heidän arkaisessa, hieraattisessa hahmossaan, kuinka valtava täytyykään silloin kuninkuuden lumoavan loiston olla rahvaan naivissa kuvittelussa. Mainittakoon tässä yksi tuota sadunomaista sävyä kuvaava esimerkki sastylläänin historian teoksesta. Nuori Karle Rohkea, silloin vielä Charoleen kreivi, on tullut sluissista korkumiin ja kuulee siellä, että hänen isänsä Herttua on lakkauttanut hänen eläkkeensä ja kaikki muut tulonsa. Shastellään kuvaa, kuinka Kreivi nyt kutsuu luokseen koko hovikuntansa, keittiöpojat siihen luettuina, ja kertoo heille onnettomuutensa liikuttavassa puheessa, jossa hän vakuuttaa syvästi kunnioittavansa isäänsä, olevansa huolissaan omiensa menestyksestä ja rakastavansa heitä kaikkia. Niitä, joilla on omia varoja, hän kehottaa odottamaan kanssaan kohtalon uusia vaiheita – niiden, jotka ovat köyhiä, hän sallii lähteä pois, jos niin haluavat. Ja jos he myöhemmin saisivat kuulla Kreivin onnen kääntyneen paremmalle tolalle, tulkaa silloin takaisin, niin havaitsette paikkanne olevan vapaana, olette tervetulleet ja minä palkitsen minun tähteni osoittamanne kärsivällisyyden. Silloin kuultiin ääniä, kyyneleet virtasivat ja yksimielinen huuto kaikui. Me kaikki, me kaikki, Moshinjö, elämme ja kuolemme teidän kanssanne. Kaarle kuuntelee syvästi liikuttuneena heidän uskollisuuden vakuutustaan. Eläkää siis ja kärsikää. Ja minä kärsin teidän hyväksenne mieluummin, kuin jätän teidät puutteeseen. Sitten tulevat ahatelliset ja tarjoavat hänelle kaiken omaisuutensa. Joku sanoo, minulla on tuhat. Toinen, kymmenentuhatta, kolmas. Minulla on sitä, minulla on tätä teille luovuttaakseni ja odottaakseni millaiseksi koko tulevaisuutenne muodostuu. Sitten kaikki jatkui totuttuun tapaan ja keittiön saatiin onnettomuudesta huolimatta yhtä monta kanaa kuin ennen. Valtion hallinnon ja talouden jo saatu todellisuudessa monimutkaiset muotonsa. Politiikka projisoituu kansan hengessä yksityisiin kiinteisiin, yksinkertaisiin kuvioihin. Poliittiset käsitykset, joiden piirissä eletään, ovat peräisin kansanlaulusta ja ritariromaanista. Oman ajan kuninkaat tavallaan palautetaan lukumäärältään rajoitettuihin tyyppeihin, joista jokainen vastaa enemmän tai vähemmän jotain laulua tai seikkailun Siten saadaan jalo, oikeamielinen ruhtinas, pahojen neuvonantajien pettämä ruhtinas, ruhtinas sukunsa kunnian kostajana, ruhtinas, jota onnettomuudessa tukee hänen omiensa uskollisuus. Myöhäiskeskiaikaisen valtion kansalaiset, joilla oli suuret rasitukset kannettavanaan eikä minkäänlaista äänivaltaa varojen hallinnassa, ajattelevat lakkaamatta epäluuloisesti, eikä heidän ropojansa tuhlata. Käytetäänkö ne todella maan hyödyksiä parhaaksi? Tämä valtionhallintoon kohdistuva epäluulo saa sitten ihmisten mielessä yksinkertaisemman muodon. Kuningasta piirittävät ahneet, ovelat, neuvonantajat tai kuninkaan hovin kustannukset ja tuhlaus ovat syynä siihen, että maan asiat ovat huonolla kannalla. Siten voivat poliittiset kysymykset näyttää kansasta sadun tyypillisiltä tapahtumilta. Philip Hyvä oli selvillä siitä, millaista kieltä kansa ymmärsi. Juhliessaan Haagissa vuonna 1456 hän tahtoi vaikuttaa hollantilaisiin ja friiseihin, jotka saattoivat luulla, ettei hän rahanpuutteen vuoksi kyennyt ottamaan valtoihinsa Ytrehtin hiippakuntaa – ja antoi siitä syystä panna ritarisalin vieressä olevaan huoneeseen näytteille 30 000 markan arvoiset hienot hopea Kuka tahansa sai tulla niitä katselemaan. Sitä paitsi oli Lillestä otettu matkaan kaksi rahakirstua, joissa oli 200 000 gyldeeniä. Niitä sai koettaa nostaa, mutta se oli turha vaiva. Voiko kuvitella pedagogisempaa valtionluoton ja markkinahuvin sekoitusta. Ruhtinaiden elämään ja toimintaan sisältyy vielä monesti fantastinen aines, joka tuo mieleemme tuhannen yhden yön kalifin. He osoittavat kylmästi laskelmoidussa poliittisissa yrityksissään toisinaan uskallista rajuutta joka jonkin henkilökohtaisen mielijohteen vuoksi. Vaarantaa heidän elämänsä ja työnsä. Edvard kolmas panee peliin itsensä, Velsin prinssin ja maansa hyökätäkseen joidenkin merirospouksien vuoksi espanjalaisten kauppiaiden laivuen kimppuun. Filip hyvän mieleen on johtunut naittaa eräs jousimiehensä ja rikkaan lilleläisen oluempanian tytär. Kun tytön isä hangoittelee vastaan ja vetää asian Pariisin parlamentin käsiteltäväksi, hertua lakkaan raivostuneena äkkiä käsittelemästä tärkeitä valtion asioita, jotka pidättävät häntä Hollannissa, ja lähtee vielä pyhänä aikana juuri ennen pääsiäistä vaaralliselle merimatkalle Rotterdamista sluisiin saadakseen asian sujumaan oman päänsä mukaan. Toisella kertaa hän ratsastaa. Poikansa kanssa riitaannuttuaan, mielettömän vihan vallassa, kuin karannut koulupoika salaa pois Brysselistä ja eksyy yöllä metsässä. Kun hän sitten tulee takaisin ihmisten ilmoille, ritari Philippe Poe saa pulmalliseksi tehtäväksensä ohjata hänet tavalliselle tolalleen. Taitava hovimies keksii oikean sanan. Hyvää päivää, monsenjö, hyvää päivää. Mitä tämä merkitsee? Oletteko nyt artuskuninkaana vai Herra Lanceloona? Kuinka kalifimaiselta vaikuttaakaan että sama hertua? Kun lääkärit olivat kehoittaneet häntä ajeluttamaan päänsä kaljuksi, käskee kaikkien aatelisten noudattaa hänen esimerkkiensä ja valtuuttaa Peter van Hachenbachin, leikkaamaan jokaiselta tapaamaltaan aatelismieheltä, jolla on vielä tukka tallella. Tämän luonnollisen koristuksen. Tai kun ranskan nuori kuningas, Kaarle VI, istuen jonkun ystävänsä kanssa saman hevosen selässä, katselee naamioituna oman morsiammensa Isabella Bayerilaisen saapumista ja järjestyksen valvojat pieksevät hänet väentungoksessa pahanpäiväiseksi. Eräs runoilija moitti sitä, että ruhtinat nimittävät narrinsa tai pelimanninsa hovineuvokseksi tai ministeriksi, kuten oli Kokine le de laita. Politiikka ei ole vielä täysin suljettu byrokratian ja protokollaan rajoihin. Ruhtinas voi milloin hyvänsä vapautua niistä ja hakea hallintonsa ohjenuoraa muualta. 15 vuosisadan ruhtinaat etsivätkin tavan takaa neuvoa valtionasioihinsa näkyjänä keviltä näkeviltä askeeteilta ja hurmahenkisiltä saarnamiehiltä. Dionysius Kartaussilainen ja Vincent Ferré esiintyivät poliittisina neuvonantajina ja meluisa saarnaaja Olivier Maillard pääsi osallistumaan ruhtinaiden hovien kaikkein salaisimpiin neuvotteluihin. Siten alkoi korkeammassa politiikassa vaikuttaa uskonnollisen jännityksen aines. Kun 14. vuosisadan lopulla ja 15. vuosisadan alussa katse kohotettiin ruhtinaiden hyörinän ja kohtaloiden korkeuteen, katseliäin mielen täytti varmaan enemmän kuin koskaan ennen ajatus, että siellä verisen romanttisella alueella Esitettiin vain hurjia murhennäytelmiä, joiden päähenkilöt mitä järkyttävimmällä tavalla suistuivat alas majesteettiuden ja ihanuuden huipuilta. Samaan aikaan, syyskuussa 1399, jolloin Englannin parlamentti kokoontui Westminsterin saamaan tietää, että kuningas Richard II, jonka hänen serkkunsa Lancaster oli voittanut ja ottanut vangiksi, – oli luopunut kruunusta, olivat Saksan vaaliruhtinaat jo kerääntyneet Mainsiin erottaakseen oman hallitsijansa, Venceslaus Luksemburgilaisen, joka oli hengeltänsä yhtä häilyvä, yhtä kykenemätön hallitsemaan, mielenlaadultansa yhtä oikukas kuin hänen englantilainen lankonsa, mutta ei päättänyt päiviänsä niin traagillisesti». Venceslav oli vielä monet vuodet pömin kuninkaana, mutta kruununsa menettänyt Rickhard kuoli salaperäisellä tavalla vankilassa. Ja tämä kuolema palautti jälleen ihmisten muistiin hänen isoisensa isän, Edward II:n 70 vuotta aikaisemmin tapahtuneen murhan. Eikö ollut onnetonta omistaa kruunu, johon liittyi niin paljon vaaroja? Kristikunnan kolmatta suurta valtakuntaa hallitsi mielenvikainen Kaarle VI ja maan saattoi tuota pikaa rappiolle hurja puoluettaistelu. Orleansin ja Burgundin hallitsijasukujen välinen kateus leimahti vuonna 1407 avoimeksi vihollisuudeksi. Orleansin Ludwig, kuninkaan veli, sai surmansa salamurhaajan kädestä jonka hänen serkkunsa Burgundin herttua Juhana Peloton oli siihen palkannut. 12 vuotta myöhemmin tuli kosto. Juhana Peloton surmattiin kavalasti vuonna 1419 juhlallisessa kohtauksessa Monttörön sillalla. Nämä kaksi ruhtinaa murhaa ja niihin liittyvä loppumaton kostonhimon ja riidan jälkinäytös loivat Ranskan historiaan Kokonaisen vuosisadan ajaksi synkän vihan perussävyn, sillä kansanhenki näkee kaiken ranskaa kohtaavan onnettomuuden tuon suuren dramaattisen motiivin valossa. Se ei kykene vielä käsittämään mitään muita syitä kuin persoonallisia ja intohimoisia. Kaiken tuon lisäksi tulevat vielä turkkilaiset, jotka tunkeutuvat Yhä uhkaavammin eteenpäin ja ovat muutamia vuosia aikaisemmin, 1396, Nikopolin luona tuhonneet komean ranskalaisen ritariarmeijan, joka oli saman burkundin juhanan, silloisen Neversin kreivin johtamana lähtenyt matkaan. Ja kristikuntaa repii hajalle, nyt jo neljännes vuosisadan kestänyt suuri kisma. On kaksi henkilöä jotka käyttävät paavin nimeä, ja toisen, samoin kuin toisenkin heistä, tunnustaa osa länsimaista oikeaksi kirkon päämieheksi intohimoisesti vakuuttuneena asian oikeutuksesta. Kun sitten Pisan kirkolliskokous vuonna 1409 surkeasti epäonnistuu yrittäessään palauttaa kirkon yhtenäisyyttä, paavin arvosta kiistelee jo kolme henkilöä. Kuun paaviksi, Le Pape de la Lune, sanottiin kansankeskuudessa itsepintaista aragonialaista Petrus de Lunaa, joka Benedictus 13 piti Puolion Avignonissa. Eikö tuo nimi, Le Pape de la Lune, kajahtanut yksinkertaisen kansankorvissa melkein mielenvikaiselta? Näinä vuosisatoina harhaili ruhtinaiden hoveissa monia kukistettuja kuninkaita. Useimmilla heistä oli vähän varoja ja paljon suunnitelmia, ja heitä ympäröi ihmeellinen idän loisto. Joku tuli Armeeniasta, toinen Kyproksesta, kolmas kerrassaan Konstantinopolista, ja kaikki olivat kuin hahmoja onnettaren pyörästä, josta kuninkaat valtikkoineen ja kruunuineen syöksyvät alas. Heidän joukkonsa ei kuulunut Anjou René, vaikka hän oli kruunuton kuningas. Hän tuli erittäin hyvin toimeen rikkaissa alusmaissaan, Provencen Anjoussa. Ruhtinaan onnen osain vaihtuminen ei kuitenkaan ilmennyt kenessäkään selvemmin kuin tässä Ranskan hallitsijasukuun kuuluvassa prinssissä, joka oli kerran toisensa jälkeen menettänyt kaikkein parhaat tilaisuudet. Oli tavoitellut Unkarin, Sisilian ja Jerusalemin kruunuja, eikä ollut saavuttanut muuta kuin häviöitä, vaivalloisia pakoretkiä ja pitkäaikaista vankinaoloa. Tämä valtaistuimeton runoilijakuningas, jota viehättivät paimenrunot ja miniatyyri taide, oli varmaan auttamattoman kevytmielinen, muuten hänen kohtalonsa olisi hänet parantanut. Hän oli nähnyt melkein kaikkien lastensa kuolevan, ja tytär, joka hänelle oli jäänyt, joutui kokemaan vielä synkemmän ja kovemman kohtalon kuin hän itse. Henkevä, kunnianhimoinen ja kiihkeäluontoinen ansuun Margareetta oli 16-vuotiaana tullut englannin heikkomielisen kuninkaan Henrik Kuudennen puolisoksi. Englannin hovi oli vihan helvettä. Missään muualla eivät kuninkaallisiin sukulaisiin kohdistuvat epäluulot, kruunun mahtaviin palvelijoihin suunnatut syytökset, turvallisuuden ja puoluekiihkon vuoksi suoritetut sala- ja oikeusmurhat, kutoutuneet poliittisiin tapoihin niin kiinteästi kuin Englannissa. Margareetta eli monet pitkät vuodet tuossa vainon ja pelon ilmapiirissä, ennen kuin hänen puolisonsa suvun, Lancasterin, ja hänen lukuisten ja toimeliaiden serkkujensa, Jorkkien, välinen suuri perheriitä kehittyy julkisen ja verisen väkivallan asteelle. Silloin Margaretta menetti kruununsa ja omaisuutensa. Ruusujen sodan vaihtelevissa vaiheissa hän oli jotenkin selviytynyt mitä kauheimmista vaaroista ja mitä huutafimmasta puutteesta. Päästyään viimein turvaan Burgundin hoviin, hän esitti omin sanoin sastylläänille, hovikronistille, järkyttävän kertomuksen kovasta kohtalostansa ja harharetkistänsä. Kuinka hänen oli täytynyt jättää nuori poikansa erään maantierosvon laupeuden hoiviin? Kuinka hänen oli kerran ollut pakko messussa pyytää uhriropoa skotlantilaiselta jousimieheltä? joka puolittain vastahakoisesti ja pahoitellen otti kukkarostansa skotlantilaisen kolikon ja antoi sen hänelle. Niin suuresta kärsimyksestä liikuttuneena kelpo historioitsija omisti hänelle lohdutukseksi sen temppelin, pienen kohtaloa käsittelevän tutkimuksen, jossa viitataan sen epävakaisuuteen ja petolliseen luontoon. Hän uskoi oman aikansa vakiintuneen reseptin mukaan voivansa parhaiten rohkaista, kovia kokenutta kuninkaan tytärtä esittämällä hänelle synkän sarjan ruhtinaiden onnettomuuksia. Kumpikaan ei osannut aavistaa, että Margaretta odotti vielä kaikkein pahin. Lancasterit joutuivat 1471 ratkaisevasti tappiolle Dukesburgin luona. Hänen ainoa poikansa kaatui taistelussa tai murhattiin sen jälkeen. Hänen puolisonsa surmattiin salaa. Hän itse joutui viideksi vuodeksi tauriin, kunnes Edward IV. viimein myi hänet Ludwig toista, jolle markareetan oli vapautuakseen pakko luovuttaa isänsä, kuningas Röneen perintö. Kun kuninkaan lasten kohtalot olivat tällaisia... Kuinka ei joku Pariisin porvari luottaisi menetettyihin kruunuihin sekä maanpakolaisuutta koskeviin kertomuksiin, joilla maankiertäjät toisinaan yrittivät virittää ihmisten mieliin myötätuntoa ja sääliä. Vuonna 1427 ilmaintui Pariisiin muka katumusmatkalla oleva mustalaisjoukko. Yksi herttua, yksi kreivi ja kymmenen miestä, kaikki ratsain. Muiden, 120 hengen, täytyy jäädä kaupungin ulkopuolelle. He väittivät tulevansa Egyptistä. Paavi muka oli siitä syystä, että he olivat luopuneet kristinuskosta, määrännyt heidät tekemään katumusta valtamalla seitsemän vuotta, koskaan vuoteessa makaamatta. He sanoivat, että heitä oli ollut kaikkiaan 1200, mutta että heidän kuninkaansa ja kuningattarensa sekä kaikki muut olivat matkalla kuolleet. Ainoa paavin myöntämä huojennus kuului olevan siinä, että jokaisen piispan ja apotin piti antaa heille kymmenen tursin liivreä. Pariisilaiset tulivat suurin joukoin katsomaan tätä vierasta väkeä ja näyttivät kämmeniä mustalaisnaisille, jotka ennustivat heille, ja panivat rahan virtaamaan heidän taskuistaan omiinsa, taikakeinoilla tai muuten. Ruhtinaiden elämää ympäröi seikkailun omaisuuden ja intohimoisuuden ilmakehä, mutta tätä sävyä ei siihen luonut vain kansan mielikuvitus. Nykyajan ihminen ei yleensä aavistakaan, kuinka hillittömästi liioitteleva ja herkästi syttyvä keskiaikainen mieli oli. Jos kysyy neuvoa vain julkisilta asiakirjoilta, joita aivan oikein pidetään historiallisen tiedon luotettavimpina välittäjinä, voisi muodostaa itselleen tästä keskiajan historian kaudesta kuvan, joka ei missään olennaisessa kohdassa eroaisi 18. vuosisadan ministeri- tai lähettiläspolitiikan kuvauksesta. Mutta sellaisesta kuvasta puuttuu tärkeä aines sekä kansoja että ruhtinaita eläyttäneen intohimon räikeä väri. Politiikassa on epäilemättä vielä nytkin intohimoista ainesta, mutta se kohtaa lukuun kumouksen ja sisällissodan aikoja enemmän estoja ja esteitä. Yhteisöelämän monimutkainen koneisto ohjaa sen eri tavoilla varmoille urille. Välitön affekti ilmenee viidennellätoista vuosisadalla vielä niin väkevästi, että hyötynäkökohdat ja laskelmat yhä uudestaan jäävät syrjään. Liittyessään kiinteästi vallantunteeseen, kuten ruhtinaissa, tämä affekti vaikuttaa kaksin verroin kiivaasti. Sastöllään lausuu tämän juhlalliseen tapaansa hyvin sattuvasti. Ei ole ihmekkään, sanoo hän että ruhtinaat ovat usein toistensa vihollisia, sillä ruhtinaat ovat ihmisiä ja heidän asiansa korkeita ja särmikkäitä, ja heidän luontonsa on altis monille intohimoille, kuten vihalle ja kateudelle, ja heidän sydämensä on niiden todellinen tyyssiä heidän hallitsijan kunniansa takia. Eikö tämä ole suunnilleen sitä, mitä Burghard on sanonut herruuden paatokseksi? joka haluaisi kirjoittaa purkundin ruhtinasuvun historian. Sen täytyisi yhä uudestaan soittaa kertomuksensa perussävelenä kuolon mustaa kostomotiivia, joka välittäisi lukijalle jokaisesta neuvospöydässä ja taistelukentällä tehdystä teosta tuon ajan synkän kostonhimon ja levottoman ylpeyden täyttämän hengen katkeran vaikutelman. Olisi varmaan kovin naivia, Yrittää palata siihen liian mutkattomaan käsitykseen, joka 15. vuosisadalla itsellään oli historiasta. Ei ole tietenkään mahdollista johdella koko sitä valtakontrastia, josta kasvoi Ranskan ja Habsburgien välinen vuosisatoja kestänyt kiista. Vavlouan suvun molempien haarojen Orleansin ja Burgundin keskinäisestä verikostosta. Mutta olisi... Tarkemmin kuin tavallisesti näkyy tehtävän yleisiä poliittisia ja taloudellisia syitä tutkittaessa, aina muistettava, että aikalaisille, sekä sivullisille että niille, jotka itse esiintyivät toimivina henkilöinä tuossa suuressa oikeusriidassa, verikosto oli ruhtinaiden ja maiden tekoja ja kohtaloita vallitseva olennainen momentti. Filip hyvä on heistä ennen muuta kostaja. Se, joka herttua Juhanan persoonaan kohdistuneen tihutyön kostamiseksi, kävi sotaa 16 vuotta. Filip on ottanut sen pyhäksi tehtäväkseen. Kaikella rikkovalla ja kuolettavalla kiivaudella hän pyrkisi kostamaan vainajan puolesta, siihen määrään kuin Jumala tahtoisi sen hänelle sallia. Ja hän panisi siinä peliin ja kohtalon käytettäväksi kaiken, ruumiinsa ja sielunsa, omaisuutensa ja maansa, katsoen terveellisemmäksi ja Jumalalle otollisemmaksi työksi sitä aikoa kuin siitä luopua. Dominikaanille, joka 1419 piti saarnan murhatun hertuan hautajaisissa, oli luettu suureksi viaksi että hän oli uskaltanut viitata kristityn velvollisuuteen, jättää pahateko teko kostamatta. Lamarchen mukaan oli kunnia ja kostovelvollisuus myös herttua maiden poliittisten toivomusten vaikuttimena. Hän sanoi, että hertua maiden kaikki säädyt huusivat hänen kanssaan kostoa. Arran sopimuksessa, jonka vuonna 1435, muka piti tuoda rauha Ranskan ja Burgundin välille. Mainitaan aluksi hyvitys Montröön murhasta. Piti rakentaa kappeli Montröön kirkkoon, johon Juhana oli ensin haudattu. Ja siinä oli ikuisiin aikoihin asti laulettava requiem joka päivä. Samaan kaupunkiin oli perustettava luostari. Sillalle, jolla teko oli tehty, pystytettävä risti ja uusi messu. Otettava jumalanpalvelusohjelma on kartusiani kirkossa Dijonissa, missä purkundin hertuat makaavat haudattuina. Mutta tämä oli vain osa koko siitä julkisesta hyvityksestä ja häpeästä, jonka kansleri Roland Hertuan nimissä vaati. Oli vielä rakennettava kirkkoja kapituleineen, ei ainoastaan Montrööhön, vaan myös Roomaan, Henttiin, Pariisiin. Santiago de Compostellaan ja Jerusalemiin, ja niiden kivikirjoitusten tuli kertoa tehtystä teosta. Niin avarat muodot saanut koston tarve varmaan hallitsi täydellisesti ihmishenkeä. Mitäpä kansa olisikaan kyennyt paremmin käsittämään ruhtinaidensa politiikasta kuin nämä vihan ja koston primitiiviset vaikuttimet? Kiintymys ruhtinaaseen oli luonteeltaan lapsellisen impulsiivista. Se oli uskollisuuden ja yhteisyyden välitöntä tunnetta. Siinä avartui vanha väkevä tunne, joka liitti valanvahvistajat kantajaan, sotilaat päällikköön ja joka sodissa ja riidassa leimahti kaikki unohtavaksi intohimoksi. Se on puoluetunnetta, ei valtiotunnetta. Myöhemmin keskiaika on suurten puoluettaistelujen aikaa. Italiassa puolueet vakiintuvat jo 13. vuosisadalla. Ranskassa ja Alankomaissa niitä syntyy kaikkialle 14. vuosisadan kuluessa. Jokaisen, joka tutkii tuon ajan historiaa, täytynee toisinaan hämmästyä nähdessään, kuinka riittämättömin keinoin historian tutkimus nykyisin johtelee noita puolueen muodostumia – Taloudellispoliittisista syistä. Niiden pohjana pidetyt taloudelliset vastakohdat ovat pelkkiä kaavamaisia konstruktioita, joista ei parhaalla tahdollakaan saa tietoa, kun tutustuu historiallisiin lähteisiin. Kukaan ei halua väittää, etteivät eivät taloudelliset syyt olisi osaltaan vaikuttaneet näihin puolueryhmityksiin. Mutta kun niiden selvitysyritykset ovat näihin aikoihin asti johtaneet niin vähän tyydyttävään tulokseen, on kaiketi oikeus kysyä, eikö myöhäiskeskiaikaista puoluettaistelua selitettäessä poliittis-psykologinen näkökanta tarjoaisi toistaiseksi suurempaa etua kuin poliittis-taloudellinen. Puolueiden synnystä antavat lähdeainekset todellisuudessa suunnilleen seuraavan kuvan. Varsinaisena feodaalisena aikana nähdään kaikkialla erillisiä rajoitettuja kahakoita, jossa ei voi havaita muuta taloudellista vaikutinta kuin sen, että toinen kadehtii toisen omaisuutta ja hyvää. Ei kuitenkaan vain hänen hyödykkeitään, vaan myös yhtä kiivaasti hänen kunniaansa. ylpeys ja kostonhimo. Sekä kiihkeä uskollisuus puolueellaisten taholla ovat tässä täysin primäärisiä viettäjä. Sitä mukaan kuin valtion valta sitten lujittuu ja laajenee, kaikki nämä sukujen väliset riidat tavallaan polarisoituvat suhteessaan maan hallitsijan valtaan. Ja nyt ne keräytyvät puolueiksi, jotka eivät itsekään käsitä jakaantumisensa syytä muuten kuin yhteisvastuun ja yhteisön kunnian perusteelta. Näemmekö syyt syvällisemmin, jos edellytämme taloudellisia vastakohtia? Kun terävänäköinen aikalainen selittää, ettei ollut löydettävissä mitään päteviä perusteita Hollannin huuk ja Kabeljö-puolueiden väliselle vihalle, emme saa ylenkatseellisesti kohauttaa olkapäitämme ja otaksua olevamme häntä viisaampia. Ei hän todellakaan ole ainoatakaan tyydyttävää selitystä siihen, miksi Egmondit kuuluvat Kapeljö ja Vassenäärit Hook-puolueeseen. Heidän suvuilleen tunnusomaiset taloudelliset vastakohdat näet johtuivat vasta heidän suhteistansa ruhtinaaseen tämän tai tuon puolueen kannattajina. Kuinka väkevästi ruhtinaaseen kiintymisestä johtuva mielenliikutus saattoi vaikuttaa, sen voi lukea keskiajan historian jokaiselta sivulta. Mariken van Neimehön, nimisen mirakkelinäytelmän runoilija, osoittaa meille, miten Marikenin paha täti, torailtuaan katketakseen naapurinnaisten kanssa Arnold ja Adolf van Heldernin välisestä riidasta, Viimein hirtäytyy vihoissaan siitä, että vanha herttua vapautetaan vankeudesta. Tämä runoilija tahtoo varoittaa partiskaapin vaaroista ja valitsee siinä tarkoituksessa äärimmäisen esimerkin puoluekiihkosta johtuvan itsemurhan. Tuon epäilemättä liioittelua, mutta samalla se kuitenkin todistaa kuinka intohimoisen luonteen runoilija katsoo kuuluvan puolueetunteelle. On lohdullisempiakin esimerkkejä. Apvillen neuvosmiehet soitottavat yösydänä kirkonkelloja, koska Saroleen kaarle oli tullut pyytämään, että rukoltaisiin hänen isänsä parantumisen puolesta. Pelästyneet kaupungin porvarit lähtevät suurin joukoin kirkkoon, sytyttävät satoja kynttilöitä ja viettävät koko yön polvistuneina tai maassa maaten, kyyneliä vuodattaen, kellojen yhä soidessa. Kun pariisilaiset, jotka vuonna 1429 ovat vielä englantilaispurkundilaismielisiä, saavat kuulla, että heitä äskettäin saarnollansa syvästi liikuttanut veli Richard on armanjak ja voittaa salaa kaupunkeja puolelleen. He kiroavat hänet Jumalan ja kaikkien pyhimysten nimessä. Jeesuksen nimellä merkityn tinapenningin jonka hän on heille antanut, he vaihtavat purkundilaiseen puoluetunnukseen, Andreaan ristiin. Noppa peliäkin, jota vastaan veli Richard oli kovin intoillut, aletaan jälleen pelata. Hänestä välittämättä, arvelee Pariisin porvari. Luulisi ettei Avignonin ja Rooman välinen skisma, jolla ei ollut mitään dogmaattista pohjaa, olisi liion voinut virittää uskonkiihkoa, ainakaan maissa, jotka olivat kaukana noista keskuksista, paikoissa, joissa molemmat paavit tunnettiin vain nimeltänsä ja joita jakautuminen ei välittömästi koskenut. Skisma kehittyy kuitenkin myös täällä heti kireäksi ja kuohuttavaksi puolueasiaksi, vieläpä uskovien ja epäuskoisen jyrkäksi vastakohdaksi. Kun pyrkke siirtyy Rooman paavin puolelta Avignonin paavin puolelle jättävät monet ihmiset kotinsa ja kaupunkinsa ammattinsa tai virkansa voidakseen elää puolueensa periaatteiden mukaisesti Liège'ssä tai jollakin muulla paavi urpanukselle uskollisella alueella ennen Roosebeken taistelua 1382 Ovat Ranskan sotajoukon johtajat epätietoisia. Pitäisikö kapinoivia flaameja vastaan kohottaa pyhä kuninkaanlippu, oriflamme, jota oli lupa käyttää vain pyhässä sodassa, vai ei? Ratkaisu on tällainen. Se on kohotettava, sillä flaamit ovat urbanisteja, siis epäuskoisia. Ranskalainen poliittinen asiamies ja kirjuri Pierre Salmon ei Yytrehtissä vieraillessaan löydä pappia, joka tahtoisi antaa hänen viettää pääsiäisjuhlaa, koska he sanoivat, että olin skismaattinen ja uskoin vastapaaviin Benediktukseen. Niin, että hänen täytyy ripittäytyä yksinään jossakin kappelissa, ikään kuin hän ripittäytyisi papille ja... Kuunnella messua Kartusiaani luostarissa. tunteen ja ruhtinaaseen kohdistuvan uskollisuuden väkeväliikkeistä luonnetta korosti vielä se valtava sukkestiivinen vaikutus, jonka saivat aikaan monet erilaiset puolueen merkit, värit, kuvat, vaali- ja tunnuslauseet. Nämä vaihtuivat usein nopeasti, murhasta ja taposta raskaina, mutta toisinaan myös iloisempien asioiden tunnuksina. Pari tuhatta ihmistä lähti vuonna 1380 Pariisin saapuvaa nuorta Karle kuudetta vastaan. Kaikki samanlaisissa, puoleksi vihreissä, puoleksi valkoisissa puvuissa. Kolme kertaa nähtiin vuosina 1411–1413 koko Pariisi äkkiä uusiin tamineisiin koristautuneena. Piitat olivat ensin sinipunaiset ja... Andrean ristillä kaunistetut, sitten valkoiset, sitten jälleen sinipunaiset. Niitä käyttivät myös hengenmiehet, naiset ja lapset. Burkinjoonien hirmuhallituksen aikana Pariisissa vuonna 1411 julistettiin armanjakit joka sunnuntai kellojen soidessa kirkon kiroukseen. Pyhimysten kuvat varustettiin Andrean ristillä ja väitettiinpä niinkin, etteivät eräät papit tahtoneet tehdä ristinmerkkiä suoraan, niin kuin Herra oli ristiinnaulittu, vaan tekivät sen finosti. Sokea intohimo, jonka vallassa antauduttiin palvelemaan omaa puoluetta ja omaa Herraa sekä myös pitämään huolta omista asioista, ilmaisi tavallaan keskiajan ihmisille ominaista järkkymätöntä, oikeuden oikeudentuntoa, Kumoamatonta varmuutta siitä, että jokainen teko vaati lopullisen sovituksensa. Oikeuden tunto oli vielä kolmelta neljäsosaltaan pakanallista. Se oli koston tarvetta. Kirkko tosin oli pyrkinyt lieventämään oikeustapoja vaatimalla lempeyttä, rauhaa ja sovinnollisuutta. Mutta varsinaista oikeuden tuntoa se ei ollut siten saanut muuttumaan. Päinvastoin. Se oli sitä vielä tehostanut liittämällä syntiin kohdistuvan vihan sovituksen tarpeeseen. Synti merkitsi nyt kiivaalle ihmismielelle liiankin usein sitä, mitä vihollinen teki. Oikeuden tunto oli vähitellen kohonnut äärimmäiseen jännitystilaan kahden vastakohdan välille. Toisaalla oli barbaarinen käsitys, joka vaati silmää silmästä, hammasta hampaasta, toisaalla Uskonnollinen synnin kammo. Sitä paitsi katsottiin yhä enemmän pakottavaksi välttämättömyydeksi, että valtio pitäisi ankaraa rankaisemista omana tehtävänänsä. Epävarmuuden tunne, ahdistava pelko, joka kriisin vallitessa aina anoo valtiovallalta hirmuhallitusta, oli myöhäisellä keskiajalla tullut krooniseksi. Käsitys rikoksen sovitettavuudesta väistyi vähitellen taka-alalle, muuttuakseen vanhan vilpittömyyden melkein idylliseksi jäännökseksi, sitä mukaan kun tuli yhä enemmän vallitsevaksi ajatus, että rikos merkitsi samalla yhteisön vaarantamista ja Jumalan majesteetin loukkaamista. Siten muodostui keskiajan loppu, tuikitarkan oikeudenmukaisuuden ja lainkäytöllisen julmuuden päihdyttäväksi kukoistusajaksi. Ei epäilty hetkeäkään, oliko pahantekijä ansainnut rangaistuksensa. Tunnettiin mitä syvintä tyydytystä, kun ruhtinaat itse oikeutta käyttäessään suorittivat esikuvallisia oikeudenmukaisuuden tekoja. Aika ajoin esivalta lähti ankaran oikeamielisyyden sotaretkelle, milloin rosvoja ja varasjoukkioita, milloin noitia ja velhoja, milloin taas sodomiaa vastaan. Se, mikä myöhemmän keskiajan lainkäytöllisessä säälimättömyydessä on meille outoa, ei ole sairaalloista perversiteettiä, vaan eläimellistä, tylsää nautintoa, markkinahuvia, jota rahva siitä saa. Muossin kaupungin asukkaat ostavat jonkun rosvopäällikön aivan liian korkealla hinnalla, vain sitä varten, että saisivat huviksensa revittää hänet neljällä hevosella. Ja se ilahdutti rahvasta enemmän kuin jos uusi pyhä ruumis olisi herätetty kuolleista. Maximilianin ollessa vankina Brykkessä vuonna 1488 on torilla vangitun kuninkaan silmien edessä Korkealla estraadilla piina penkki. Väkijoukko katselee kyltymättään, miten kavalluksesta epäiltyjä maistraatin jäseniä yhä uudestaan kidutetaan ja viivyttää heidän anomaansa mestausta vain saadakseen yhä nauttia onnettomien uusista tuskista. Millaiseen epäkristilliseen äärimmäisyyteen juuri uskon ja kostonhimon toisiinsa sekoittaminen johti? Sen todistaa Englannissa ja Ranskassa vallinnut tapa, että kuolemaan tuomituilta evättiin sekä viimeinen ehtoollinen että myös rippi. Heidän sielujansa ei tahdottu pelastaa, tahdottiin vielä tuimentaa heidän kuolemanpelkoensa varmasti heitä uhkaavilla helvetin tuskilla. Paavi Clemens viidennen vuonna 1311 antamaa käskyä. Että ainakin katumussakramentti oli tarjottava, ei toteltu. Poliittinen idealisti Philippe de Messier esitti jälleen saman vaatimuksen ensin Ranskan kuninkaalle, Kaarle viidennelle, sitten Kaarle kuudennelle. Mutta kansleri Pierre d'Orsmo, jonka kova pää Messierin sanojen mukaan oli vaikeammin käännettävä kuin myllyn kivi vastusti ehdotusta, ja Karle V., viisas, rauhaa rakastava kuningas, selitti, ettei tapaa pitänyt muuttaa hänen eläessään. Vasta kun Jacques gerson oli viidessä mietinnössään mezierin yhtyeen vaatinut väärinkäytöksen poistamista, määräsi helmikuun 12. päivänä 1397 annettu kuninkaallinen edikti, että tuomittujen oli sallittava ripittäytyä. Pierre de Crao, jonka vaivannäkö oli saanut aikaan tuon päätöksen, pystytti Pariisiin hirsipuun ääreen kiviristin, jonka luona minoriitit saivat antaa apuonsa pahantekijöille. Vuonna 1427 Pariisissa hirtetään eräs rosvoiluun syyllistynyt junkkeri, Mestauspaikalla ilmaisee arvossa pidetty virkamies Hallitsijan palveluksessa oleva ylin rahastonhoitaja Tuomittuun kohdistuvan vihansa siten Että estää hänen pyytämänsä ripin myöntämisen Kiipeää sättien hänen jälissään tikapuita ylös Lyö häntä kepillä ja peittoa pyövelin Koska tämä kehoittaa uhria ajattelemaan sielunsa pelastusta Pelästynyt pyöveli hätiköi nuora katkeaa Kurja pahantekijä putoaa alas, taittaa säärensä ja kylkiluunsa ja saa vielä kerran nousta tikapuita ylös. Keskiaikana puuttuvat kaikki ne tunteet, jotka ovat tehneet käsityksemme oikeudenmukaisuudesta araksi ja horjuvaksi. Se oivallus, että on olemassa vähentynyttä syyntakeisuutta, ajatus, että tuomari voi erehtyä, tietoisuus siitä, että yhteiskunta on osaltaan syyllinen yksityisen rikokseen – Kysymys, eikö häntä voida parantaa sen sijaan, että annetaan hänen kärsiä. Tai ehkä paremmin sanottuna. Ei puuttunut sellaista hämärää tunnetta. Mutta tämä keskittyy julkilausumattomana laupeuden ja anteeksiannon puuskaan, joka yhä uudestaan äkkiä purkautuu julistetun tuomion tuottaman julman tyydytyksen tunteen läpi. Siinä, missä meillä tapahtuu epäröivää ja Puolittain syyllisyyden tuntoista lievennettyjen rangaistusten määräämistä. Keskiaika tuntee ainoastaan kaksi äärimmäistä mahdollisuutta. Säälimättömän rangaistuksen, täyden määrän tai armahduksen. Armahdusta myönnettäessä kysytään paljon vähemmän kuin nykyisin. Ansaitseeko syyllinen armon joistakin erityisistä syistä? Syyllinen voidaan aina, silloinkin kuin hänen rikoksensa on mitä ilmeisin, täydellisesti vapauttaa rangaistuksesta. Vapauttavan päätöksen tekoon ei käytännössä aina vaikuttanut ratkaisevasti pelkkä armahtavaisuus. On hämmästyttävää, kuinka tyynesti aikalaiset kertoivat, miten arvossa pidetyt sukulaiset hankkivat välityksellään pahantekijöille armahduskirjeitä. Useimmat näistä kirjeistä eivät kuitenkaan tarkoita huomatussa asemassa olevia lainrikkoja, vaan köyhiä kansanihmisiä, joilla ei ole ollut ketään korkea-arvoista puoltajaa. Tylyyden ja armahtavaisuuden välitön vastakkain asettaminen vallitsee tapoja myös lainkäytön ulkopuolella. Toisaalla kurjiin raihnaisiin kohdistuva kauhea kovuus, toisaalla rajaton liikutus, Mitä hartain heimoustunne köyhiä, sairaita ja mielevikaisia kohtaan, niin kuin sen vieläkin tunnemme julmuuteen liittyvänä venäläisestä kirjallisuudesta. Mestausten tuottamaa nautintoa sentään vielä myötäilee ja jossakin määrin oikeuttaa väkevää tyydytystä saava oikeuden tunto. Uskomattomalta näyttävästä, naivista kovuudesta, tunteettomuudesta, julmasta, pilkasta ja vahingon ilosta, jota keskiajan ihmiset osoittavat katsellessaan kurjeen lähimmäistensä onnettomuutta. Sitä vastoin puuttuu myös tuo tyydytetyn tunnon aines. Kronikan kirjoittaja Pierre de Fenae päättää kertomuksensa erään rosvojoukon surmasta näillä sanoilla. Ja naurettiin kovin, koska he kaikki olivat köyhään säätyyn kuuluvia ihmisiä. Pariisissa järjestettiin vuonna 1425 ajan vietä, jossa neljä harniskoitua sokeaa taistelee keskenään porsaasta. Taistelupäivän aattona he kulkevat asevarusteisiinsa puettuina kaupungin halki edellään säkkipillinsoittaja ja mies lippuineen, jossa on porsaan kuva. Velaskesin maalauksista voimme nähdä niiden naiskääpiöiden liikuttoman murheelliset ilmeet, joilla hänen aikanaan vielä annettiin arvoa narreina Espanjan hovissa. He olivat haluttua ajan vietettä vuosisadan ruhtinaiden hoveissa. Suurten hovijuhlien taiteellisissa välinäytöksissä he osoittivat taitoansa ja rujouttansa. Madame Dor Burkundin Filippin kullanvaaleja naiskääpiö oli yleisesti tunnettu. Hänen annettiin painia Hans-nimisen akrobaatin kanssa. Karle Rohkean ja Jorgin Markareetan hääjuhlassa 1468 ratsastaa Madame de Beugro Burgundin neidin naiskääpiö paimentytöksi koristettuna sisään hevosta suuremman kultaisen leijonan selässä. Leijona osaa avata ja sulkea kitansa ja laulaa tervetuliaislaulun. Pieni paimentyttö lahjoitetaan herttuattarelle ja sijoitetaan pöydälle. Tiedossamme ei ole mitään valituksia noiden pikkunaisten kohtalosta, mutta on laskueriä, jotka sanovat meille heistä vielä hiukan lisää. Ne kertovat, miten eräs herttuattar haetutti sellaisen käpion vanhempien kodista, miten isä ja äiti tulivat hänet tuomaan miten he myöhemminkin kävivät toisinaan häntä katsomassa ja saivat silloin juomarahan. Naisnarrin, Bölounin isälle, joka oli tullut tytärtään katsomaan. Palasikohan isä kotiin iloisena ja tyttärensä hovipalvelun tuottamasta kunniasta syvästi tietoisena. Samana vuonna toimitti eräs Bloan lukkoseppä, kaksi rautaista kaulaketjua, toisen naisnärri Boulounin kytkyeksi ja toisen rouva hertuattaren naarasapinan kaulaan pantavaksi. Miten mielenvikaisia kohdeltiin, siitä voi saada käsityksen eräästä Karle kuudennen elatusta koskevasta tiedonannosta. On selvää, että hän kuninkaana sai osakseen hoitoa, joka edukseen poikkesi siitä, mitä muiden täytyi sietää. Vaivaisen mielenvikaisen puhdistamiseksi. Ei keksitty parempaa keinoa, kuin että häntä peloitettiin 12 mustaksi sivellyllä miehellä, ikään kuin paholaiset olisivat tulleet häntä noutamaan. Noiden aikojen sydämisyydessä on niin paljon naiviutta, että se saa tuomion hyytymään huulillemme. Pariisissa raivoavan ruttoepidemian aikana kehottavat Burgundin ja Orleansin herttuat järjestämään huvin vuoksi lemmen hovin. Armaniakkien julman verilöilyn hetkeksi tauotessa, vuonna 1418, perustuvat pariisilaiset pyhän Eustaattiuksen kirkossa, pyhän Andrean veljeskunnan. Jokaisella papilla ja maalikolla on punainen ruususeppele, kirkko täyttyy niistä ja tuoksuu, kuin se olisi pesty ruusuvedellä. Kun noitavainot, jotka olivat riehuneet Arraan kaupungissa vuonna 1461, kuin helvetin vaivana, viimein lopetetaan, asukkaat juhlivat oikeuden voittoa julistamalla kilpailun opettavien pilojen järjestämisessä. Ensimmäisenä palkintona on hopeinen Lilja, neljäntenä pari salvokukkoa. Kidutetut uhrit olivat silloin aikoja sitten kuolleet. Elämä oli niin räikeä ja kirjavaa, että se sieti verenhajun ja ruusujen tuoksun samalla kertaa. Helvetillisten ahdistusten ja mitä lapsellisimman pilan, säälimättömän julmuuden ja nyhkivän liikutuksen välillä heilahtelee kansa edestakaisin kuin jättiläinen, jolla on lapsen pää. Se elää äärimmäisyyksissä kaiken maallisen ilon ehdottoman kieltämisen ja mielettömän rikkauden ja nautinnon tavoittelun välillä. Milloin synkän vihan, milloin mitä hilpeimmän hyväluontoisuuden vallassa. Elämän valoisesta puolesta meille on säilynyt vähän. Näyttää siltä kuin 15. vuosisadan sielun iloinen lempeys ja seesteisyys olisi uponnut sen maalaustaiteeseen ja kiteytynyt sen juhlavan musiikin läpikuultoiseen puhtauteen. Tuon ajan ihmisten nauru on vaiennut. Sen huoleton riemu ja luonnollinen elämän ilo elää vielä vain kansanlauluissa ja ilpeilyissä. Se riittää lisäämään kaiken menneen kauniin kaipuuseemme myös van Öykkien vuosisadan aurinkoisuuteen kohdistuvan ikävöinnin. Mutta jokaisen tuohon aikaan todella syventyvän täytyy usein nähdä vaivaa yrittäessään pitää silmällä ajan iloisempaa aspektia, sillä taiteen alueen ulkopuolella vallitsee kaikkialla pimeys. Saarnojen uhkaavista varoituksista, ylemmän kirjallisuuden väsyneistä huokauksista, kronikkain ja asiakirjojen yksitoikkoisista tiedonannoista – Kaikesta kuuluu erilaisten syntien huuto ja kurjuuden vaikerrus. Uskonpuhdistuksen jälkeiset ajat eivät enää nähneet ylpeyden vihan ja ahneuden pääsyntäjä niin purpuraisen täysverisinä ja häpeämättömän julkeina kuin ne liikkuivat 15 vuosisadan ihmisten keskuudessa. Kuinka suunnattoman ylpeä olikaan purkundi. Tuon hallitsijasuvun koko historia, alkaen siitä ritarillisen uljuuden näytteestä, johon ensimmäisen Filipin korkealle sinkoava onni juurtui. Juhana pelottoman katkeran kateuden ja hänen kuolemansa seuranneen synkän kostonhimon sekä tuon toisen magnifikon Filip hyvän pitkän kesäajan kautta. Siihen mielettömään itsepintaisuuteen saakka, johon aina korkealle pyrkivä kaarle rohkea tuhoutuu. Mitä se onkaan muuta kuin runoelma sankarillisesta ylpeydestä? Heidän alueellaan elettiin länsimaiden intensiivisintä elämää. Purkundissa, joka uhkui voimaa niin kuin siellä kasvava viini. Koleerisessa pikardiassa. Ahneessa rikkaassa Flanderissa. Samoilla mailla. Puhkeaa kukkaan komea maalaus, kuvanveisto ja musiikkitaide, vallitsee mitä kiivain kostooikeus ja rehentelee mitä väkivaltaisin barbaarisuus aateliston ja porvariston keskuudessa. Tuolle ajalle ei ole mikään muu vika tutumpi kuin ahneus. Ylpeys ja ahneus voidaan asettaa vastakkain vanhan ja uuden ajan synteinä. Ylpeys on feodaalisen ja hierarkkisen kauden synti, ajan jolloin omaisuus ja rikkaus ovat toistaiseksi vain vähän liikkuvia. Vallan tunne ei silloin liity vielä ensisijassa rikkauteen, se on persoonallisempaa ja vallan täytyy tunnustusta saadakseen ilmetä suurin kustannuksin. Monipäisessä uskollisten seurueessa, kallisarvoisissa koristeissa ja vallanpitäjien mahtavassa esiintymisessä tunnetta siitä, että henkilö on merkittävämpi kuin joku toinen, ruokkii feodaalinen ja hierarkkinen ajatus jatkuvasti elävällä muodollaan, polvistuvalla uskollisuudella ja palvelevuudella, juhlallisella kunnioituksen osoituksella ja majesteettisella komeudella, mikä kaikki yhdessä saa paremmuuden tuntumaan joltakin hyvin olennaiselta ja oikeutetulta. Ylpeys ja symbolinen ja teologinen synti, sen juuret ovat syvällä kaiken elämän ja maailmankatsomuksen maaperässä. Superbia on kaiken pahan juuri. Luciferin ylpeys oli kaiken turmion alku ja syy. Niin sen näki Augustinus ja sellaisena se säilyi myöhempienkin käsityksessä. Ylpeys on kaikkien syntien lähde. Siitä ne kasvavat kuin omasta juurestaan ja rungostaan. Mutta tätä käsitystä tukevan raamatun kohdan ylpeydestä saa alkunsa kaikki kadotus. Rinnalla oli toinen sana. Ahneus on kaiken pahan juuri. Tähän vedoten voitiin myös ahneutta, jolla ei sinänsä ole sijaa kuolemansyntien luettelossa pitää kaiken pahan juurena. Ahneus näet tarkoittaa tässä rahanhimoa, saituutta. Kuten eräs toinen käännösvarianttikin osoittaa. Näyttääkin siltä, kuin suunnilleen 12. vuosisadalta lähtien se vakaumus, että hillitsemätön ahneus turmelee maailman, olisi ihmisten mielessä sysännyt ylpeyden alas sen kaikista ensimmäisenä ja kohtalokkaimpana syntinä. Vanhan teologisen käsityksen, jonka mukaan superbia on ensimmäisellä sijalla, peittää kuulumattomiin yhä paisuva kuoro, joka katsoo ajan koko kurjuuden johtuvan aina vain lisääntyvästä ahneudesta. Kuinka Dante sen kirosikaan, sokean ahneuden. Ahneudesta puuttuu ylpeyden symbolinen ja teologinen luonne. Se on luonnollinen ja aineellinen synti. Pelkästään maallinen intohimo. Se on sen aikakauden synti, jolloin rahatalous muutti vallankäytön edellytykset toisenlaisiksi ja vapaammiksi. Ihmisarvon määrittelystä tulee laskutehtävä. Nyt on paljon enemmän vapaata tilaa hillittömien himojen tyydyttämiselle ja aarteiden keräämiselle – eikä aarteissa ole vielä sitä aavemmaisen kouraan tuntumattomuuden leimaa, joka uuden ajan luottotalous on lyönyt pääomaan. Kuvittelussa on vielä etualalla keltainen kulta sellaisenaan. Rikkauden käyttökään ei ole vielä niin automaattista ja mekaanista kuin myöhemmin. Rahoja ei sijoiteta lakkaamatta. Niistä saatu tyydytys sisältyy himon ja tuhlauksen kiivaimpiin äärimmäisyyksiin. Tuhlauksessa ahneus avioituu vanhan ylpeyden kanssa. Tämä oli edelleen väkevä ja elävä. Hierarkkinen, feodaalinen ajatus ei ollut vielä ensinnäkään lakastunut. Upeuden ja loiston, elämänkoreuden ja prameuden halu kukki yhä purpuronpunaisena. Juuri primitiiviseen ylpeyteen liittyminen luo myöhemmän keskiajan ahneuteen välitöntä intohimoista epätoivoista sävyä, joka sitten näyttää kokonaan hävinneen. Protestanttisuus ja renesanssi ovat antaneet ahneudelle eettisen sisällyksen, laillistaneet sen hyödylliseksi menestyksen edistäjäksi. Sen polttomerkki himmeni sitä mukaan, kun kaikesta maallisesta hyvästä, Luopumista ylistettiin vähemmän vakuuttuneesti kuin ennen. Myöhäisellä keskiajalla ihmishenki sitä vastoin kykeni ehdottomasti käsittämään synnillisen ahneuden ja hyvän tekeväisyyden tai vapaaehtoisen köyhyyden välisen ratkaisemattoman ristiriidan. Tuon ajan kirjallisuudessa ja kronikoissa sanalaskusta hurskaaseen traktaattiin saakka kaikuu aina rikkaisiin kohdistuva katkera viha. Ylhäisten ahneutta pahoitteleva valitus. Se on toisinaan kuin luokkataistelun hämärää aavistusta, siveellisen närkästyksen keinoin ilmaistuna. Tällä alalla voivat yhtä hyvin asiakirjat kuin kertovat lähteet antaa meille oikean vaikutelman tuon ajan elämänsävystä, sillä kaikista oikeudenkäyntiasiakirjoista vilkkuu mitä häpeämättömin ahneus. Vuonna 1436 oli mahdollista, että erässä niistä Pariisin kirkoista, jossa kävi eniten väkeä, Jumalan palvelus jäi 22 päivän aikana pitämättä, koska piispa ei suostunut vihkimään kirkkoa uudestaan, ennen kuin olisi saanut tietyn määrän penninkejä kahdelta kerjeläiseltä, jotka olivat käsikähmässä häpäiseet kirkon verinarmuillansa, eivätkä varattomina kyenneet summaa maksamaan. Piispa Jacques de Châtelieta pidettiinkin hyvin pöyhkeänä, himokkaana miehenä ja maallisempana kuin hänen säätynsä vaati. Mutta hänen seuraajansa Denis de Mulanssin aikana oli vuonna 1441 jälleen samoin laita. Tällä kertaa ei Cimetière des Innocentsilla, Pariisin kuuluisimmalla ja halutuimmalla hautausmaalla, voitu neljään kuukauteen toimittaa hautauksia eikä järjestää juhlakulkueita – koska piispa vaati näistä toimituksista enemmän kuin kirkko kykeni maksamaan. Tästä piispasta sanottiin, että hän oli mies, joka osoitti hyvin vähän armeliaisuutta kenelle tahansa, jolta hän ei saanut korvaukseksi rahaa tai muuta sen arvoista lahjaa, ja totena kerrottiin, että hänellä oli tuomioistuimessa enemmän kuin 50 oikeusjuttua, sillä häneltä ei voinut saada mitään, ellei vetänyt häntä oikeuteen. Täytyy tutustua sen ajan uusien rikkaiden, esimerkiksi Dorsmuotin suvun historiaan. Sen ylen halpamaiseen kitsauteen ja käräjöimishimoon ymmärtääkseen, miksi rahva syyti lakkaamatta kiivasta vihaansa, saarnaajat ja runoilijat kiukkoansa rikkaita vastaan. Yhteinen kansa ei voi käsittää omaa kohtaloansa ja tuon ajan tapahtumia muuten kuin kehnon taloudenhoidon ja kiskonnan, sodan ja ryöstön, kalliin ajan, hädän ja ruton jatkuvana sarjana. Krooniset muodot, jotka sota tavallisesti sai – Kaikenlaisen vaarallisen roskaväen kaupungeissa ja maaseudulla aikaansaama lakkaamaton häiriö, kovan ja epäluotettavan lainkäytön uhka ja lisäksi vielä helvetin, paholaisten ja noitain aiheuttama pelko ruokkivat yleisen epävarmuuden tunnetta, joka oli omansa värittämään elämän taustan tummaksi. Muidenkin kuin alhaisten ja köyhien elämä oli epävarmaa. Myös aatelisten ja virkamiesten elämässä tulevat mitä ankarimmat kohtalon käänteet sekä jatkuvat vaarat melkein säännöksi. Picardialainen Mathieu de Couchy on yksi 15 vuosisadan lukuisista historian kirjoittajista. Hänen koruton tarkka ja puolueeton kronikkansa joka on täynnä tavanomaista ritariihanteeseen kohdistuvaa kunnioitusta ja perinnäistä moralisoivaa tendenssiä, saa meidät otaksumaan, että hän oli rehti, täsmälliseen historialliseen työhön lahjojansa käyttävä kirjailija. Mutta millaisen kuvan hänen elämästään antaakaan meille tuon historianteoksen julkaisia asiakirjojen perusteella? Mathieu de Couchy aloittaa virkauransa. Peronen kaupungin neuvosmiehenä, valamiehenä ja pormestarina vuosien 1440 ja 1450 välillä. Aluksi hän näkyy olleen jonkinmoisessa riidassa saman kaupungin prokuraattorin Jean Froman kanssa, riidassa jota käydään oikeudessa. Prokuraattori syyttää siitä, milloin väärännyksestä ja murhasta, milloin ilkivaltaisuudesta ja rikoksen yrityksestä. Vormistari puolestaan uhkaa saattaa vihollisensa Lesken tutkittavaksi noituudesta, johon hänen epäiltiin syyllistyneen. Lesken onnistuu kuitenkin hankkia itsellensä mandaatti, jonka mukaan de Couchyyn täytyy jättää tutkimus oikeusviranomaisten suoritettavaksi. Asia tulee Pariisin parlamentin käsiteltäväksi ja de Couchyyn joutuu ensimmäisen kerran vankeuteen. Hänen mainitaan olleen sitten vielä kuusi kertaa syytettynä ja pidätettynä ja kerran sotavankina. Joka kerta ovat kysymyksessä vakavat kriminaalitapaukset ja hän kantaa monesti raskaita kahleita. Froman ja Dekushin sukujen välisen syytöskilpailun keskeyttää väkivaltainen yhteenotto, jossa Fromaan poika haavoittaa Dekushita. Molemmat palkkaavat roistoja toistensa päämenoksi. Kun tämä pitkällinen riita sitten häviää näköpiiristämme, saamme kuulla uusista murhayrityksistä. Tällä kertaa pormistaria haavoittaa eräs munkki. Esitetään uusia valituksia. Sitten vuonna 1461 teku Kushi muuttaa nesleen, ilkitöistä epäiltynä, kuten näyttää. Tämä ei kuitenkaan estä häntä etenemästä virkauralla. Hänestä tulee Rib-Mombayi, pormistari... Kuninkaan prokuraattori Saint-Cantonin ja hänet korotetaan aatelissäätyyn. Jälleen useita kertoja haavoituttuansa, oltuansa vankilassa ja tehtyänsä katumusta, hän on sotapalveluksessa, taistelee vuonna 1465 muonleriin luona kuninkaan puolella Karle rohkeaa vastaan ja joutuu sotavangiksi. Erältä myöhemmältä sotaretkeltä hän palaa rampautuneena. Sitten hän menee naimisiin, mutta tämä ei merkitse hänelle rauhallisen elämän alkua. Näemme, että häntä syytetään sinetin väärännyksestä, että hänet viedään vangittuna Pariisiin, ryövärinä ja murhamiehenä. Hän on taas riidassa jonkun kombienin virkamiehen kanssa. Hänet pakotetaan kiduttamalla tunnustamaan syyllisyytensä. Häneltä evätään vetoamisoikeus. Hänet tuomitaan, rehabilitoidaan, tuomitaan uudestaan, kunnes tämän vihan ja vainon täyttämän elämän jäljet häviävät asiakirjoista. Aina kun tutkimme tuon ajan lähteissä mainittujen henkilöiden kohtaloita, avautuu eteemme tuollainen kiivaasti kohuvan elämän kuva. Luettakoon esimerkiksi ne yksityisseikat, jotka Pierre Champion on kerännyt kaikista Milonin testamentissaan muistamista tai mainitsemista henkilöistä, tai Töten Pariisin porvarin päiväkirjan tekemät merkinnät. Kohtaamme aina vain oikeusjuttuja, rikoksia, riitoja sekä vainoja loputtomiin. Vaikka onkin kysymyksessä tuomarin toimeen kuuluvien kirkollisten tai muiden asiakirjojen päivänvalon tuoma aivan tavallisten ihmisten elämä. Sellaiset kroniikat kuin Jacques Duclairin kirjoittama, joka on kokoelma rikoksia, antavat ehkä liian mustan kuvan tuosta ajasta. Armahduskirjeetkin. Jotka tuovat jokapäiväisen elämän niin elävästi ja täsmällisesti nähtäviimme, valaisevat vain rikoksista puhuen yksinomaan elämän pahoja puolia. Mutta mistä tahansa materiaalista otettu näyte vakuuttaa kaikkein synkimmät käsityksemme oikeiksi. Tuo maailma on paha. Vihan ja väkivallan lieskat kohoavat korkealle. Vääryys on mahtava. Paholainen peittää mustilla siivillään kolkkoa maata. Ihmiskunta odottaa kaiken pikaista loppua, mutta ihmiset eivät käänny. Kirkko taistelee, saarnaajat ja runoilijat valittavat ja kehoittavat turhaa.